0: Así que estamos contentos que no no estamos en cualquier lugar, iglesia. Estamos en un lugar bendecido. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos quieren compartir la palabra del Señor? Quiero que vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14. La verdad que todo este libro de San Juan es, es un libro donde el evangelio de San Juan es un libro profético un libro donde se muestra al Cristo, a este Salvador, a este bendito Jesucristo, lleno de gloria, lleno de esplendor, lleno de poder, lleno de autoridad. Y, y el Evangelio de Juan en particularmente muestra a este Cristo, no como Marco, no como Mateo, como Lucas, que un poquito van dilubrando acerca de, de su vida, su vida personal, pero, pero Juan, el Evangelio de Juan, muestra a este Cristo celeste en todo su esplendor. ¿Sí? Y, y el capítulo 1 de San Juan, versículo 14, dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y lleno de verdad. Voy a repetir nuevamente este versículo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Cierra sus ojos ahí. Padre, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza en esta mañana. Señor, me presento, siempre lo digo, yo no soy nada ni nadie y usted es el Señor. Dios del cielo, de la tierra, creador y ganador de victorias poderosas, de proezas tremendas. En esta mañana estamos delante de usted y queremos rogar que esta bendita su palabra, Señor, en esta mañana, sin duda, provoque cosas tremendas en el corazón de nosotros. Haga usted como quiera. Señor, ¿con quienes vamos a oír esta mañana su palabra, Señor? Rogamos que el Espíritu Santo en esta mañana redargulla, bendiga, exhorte, reprenda y haga como quiera con nuestras vidas, Señor. Rogamos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Y la iglesia dice? Amén. Amén. Yo no sé si está acá la iglesia en esta mañana, está alegre la iglesia, está contenta porque no, no, no va en pos de, de, de tan solo un Señor que fue a la cruz, sino también de aquel Señor que resucitó y está vivo y se hace presente y se hace latente entre nosotros. ¿Sí? Antes que se me olvide, recordaba un testimonio de, de un sacerdote que, que predicaba en su capilla todos los domingos acerca de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Y uno de los feligreses por ahí se hastió de escuchar tanto hablar de Jesús. De Este sacerdote va y lo fue a denunciar a la justicia porque hablaba mucho de Jesús todos los domingos, que es el mensaje que predicamos todos, de Jesucristo. Y este feligres lo fue a denunciar, ¿por qué? Porque no tenía evidencias físicas, históricas acerca de Jesús y él le exigió a la justicia que este sacerdote le mostrara evidencias históricas, reales, acerca de este Jesús que predica. ¿Y quiere que le diga una cosa? Este sacerdote tuvo que ir preso porque no tenía conocimiento histórico acerca de este Jesús que había nacido que sabía que había nacido hace dos mil años interesante ¿no? yo no sé a qué Jesús tú sigues y a qué Jesús tú crees pero yo te digo en esta mañana una cosa Iglesia Jesucristo fue real Él es real y hay evidencias históricas hay evidencias Libro, no de creyente, sino de gente no conocedora y no seguidora del cristianismo que habló y ya están plasmados ahí en la historia acerca de este Jesús que vivió, que nació, que caminó y que se explayó en esta vida eterna. Yo creo que esa es una evidencia más que suficiente aparte de toda la otra que tú y yo conocemos acerca de este Cristo bendito que fue a la cruz y fue resucitado y por Él tenemos vida. ¿Sí? ¿Cuántos creen que por Él tenemos vida? Por Él estamos más que bendecidos. Y yo he titulado este mensaje, Viviendo como uno más. Viviendo como uno más. Y a través de la historia han pasado muchos, muchos personajes, muchas, muchas personas que de alguna manera han llegado hasta lo más alto de la cima. Por ejemplo, Lubin Van Beethoven. No me salió muy, muy bien, pero, pero empeño, empeño le hice. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha escuchado de él? ¿Qué me puede dar alguna característica de él? ¿Músico? ¿Qué? ¿Otra característica de él? ¿Por qué fue y llegó a la, a la fama y a la cima de lo más alto? Eso, por ser uno de los más grandes compositores de la música clásica. Pero yo te pregunto esta mañana, ¿alguien sabe cómo fue su nacimiento? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo llegó a tan alto grado en la cima que fue uno de los más grandes hasta el día de hoy, al lado de Mozart, como los únicos esplendores de la música moderna, clásica? ¿Sabes? Un niño como tú y como yo, insignificante para este mundo. Pobre, hasta más no poder. Cuando nació, el doctor le dijo a su mamá, no va a poder ni caminar, ni va a poder mover las manos porque tiene astrosis, tiene tuberculosis y una infinidad de enfermedades. Ese era Lubin Van Beethoven. Pero nada de eso ocurrió, porque tenía una mamá que no creyó a la palabra del médico más creyó en las capacidades y en las características y en las condiciones de su hijo el papá que era un teclador de bodega borracho por ahí tocando el, en los bares lo tenía un día y medio encerrado lo castigaba todo el día de pequeño sufrió las más grandes atrocidades cuando niño pero eso no fue impedimento para que este Beethoven llegara hasta lo más alto de la cima como pianista clásico mundial. Por si alguno esta mañana ha creído que la ha sufrido todo. Hay gente que ha sufrido mucho. Y se ha sobrepuesto. Otro personaje. Edson Arantes Donacimiento. ¿Puede ¿Alguno lo conoce? ¿Quién fue? El más grande jugador de fútbol de todos los tiempos. ¿Usted sabe lo que hacía Pelé cuando era niño? Porque era muy pobre, muy pobre. Hermano Pedro, ¿sabe lo que hacía él? Él iba a vender agua al cementerio y se ganaba su vida. Ahí, pobre, miserable. No fue impedimento para desarrollar las capacidades y los talentos que tenía el interior. ¿Alguien ha escuchado hablar de Abraham Lincoln? ¿Sabe quién fue? el presidente más grande que ha pasado por los Estados Unidos. ¿Y sabe quién era él? Un simple leñador que no sabía leer ni escribir. Y trabajaba, tenía así unos brazos, porque su trabajo era cortar leña, 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 y, se, y, y, y trabajaba y vivía vendiendo leña. Pero no, te, no se quedó ahí. Podría haberse se marginado ahí cortando leña para su casa y sustentar su casa. No Él quiso él quiso avanzar y crecer y quiso aprender. Se enmeró por, y se esforzó por aprender más. Trabajaba todo el día cortando leña y en la noche leía libros. Aprendió a leer y a estudiar. ¿Qué otro más personaje? Si tú tienes alguno por ahí en mente, dígalo ahora, porque hay para siempre. Este científico, un científico muy famoso, ¿se recuerda de cuál te hablo? Albert Einstein, ¿sí? Llegó a ser el más grande célebre de una mente que incluso cuando muere les traen su cerebro para ver cuánto era de su coeficiente intelectual, cuánta sabiduría, cuánto conocimiento tenía ahí. Oiga, uno por ahí se lo robó, le robó el cerebro. ¿Pero quién fue Albert Einstein de pequeño? ¿Alguien sabe algo? Yo siempre lo cuento. Pero parece que eran otro hermanos, no ustedes, a lo que les conté. Albert Einstein era un niño inquieto, introvertido, ¿sí? A tal punto de que no podía estar quieto en la sala de clase. Según el doctor, según el profesor, le escribe una carta a su mamá y se la entrega al niño y dice, de la tu mamita, ¿sabe? La carta lo que decía, querida mamá, lamentablemente nuestro colegio no cumple con los requisitos ni con las capacidades de tener a su hijo enfermo como, como el suyo. Por favor, le pedimos que lo lleve a un psiquiatra o un médico para que lo vean, lo analicen, porque está enfermo. ¿Tú sabes lo que hizo la madre? De ninguna manera lo llevó a un psiquiatra, no lo llevó a un doctor. Ella le enseñó, ella, ella lo educó y nunca le leyó. Imagínate que esa madre va y lo lleva al médico, como ocurre muchas veces. ¿Por qué te estoy dándote la historia de todos estos personajes? Porque aquí en la Escritura, aquí en la Escritura, en este, en este capítulo 1 de, de San Juan, dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién? ¿Quién? ¿quién fue el que habitó entre nosotros? Jesús ¿sí? ¿tú sabes dónde nació Él? Jesús de Na bueno, para que tú sepas por si alguien te ha contado algo Jesús de Nazaret, Él nació en Nazaret Jesús de Nazaret habitó y vivió entre nosotros ¿cuántos pueden estar alegres por eso? Pero, pero quiero, quiero antes de, de ir más allá, de ver su vida, de poder experimentar, de poder saber de qué forma él nació, se movió, habitó, se crió. Hay un pasaje que también me gustaría, no sé si María José lo tiene por ahí, Biblia, versión textual. Dice, y el logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y el logos se hizo carne y tabernaculizó. ¿Te suena esa palabra tabernáculo? ¿Te suena esa palabra tienda? ¿Dónde ocurrió eso? ¿En qué momento, en qué lugar de la historia ocurrió acerca de lo que estamos hablando? ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, el capítulo 20 del libro de Éxodo, se muestra a este Dios poderoso, a este Dios tremendo, a este Dios lleno de gloria, lleno de amor. Y en el capítulo 20 de Éxodo, Dios, Dios mismo, al ver que su pueblo era esclavo, al ver que su pueblo estaba siendo oprimido, al ver que su pueblo estaba siendo desechado por la humanidad y siendo esclavo de otro pueblo, que en este caso eran los egipcios, Dios está viendo cómo, cómo este pueblo está siendo llevado, está siendo arrastrado, está siendo sometido y Él no quiere, al igual que los otros pueblos, que también tenían dioses como los griegos, como los romanos, como los egipcios, donde tenían a un Dios en los cielos y le rendían pleitesías, le rendían culto, le rendían adoración a este Dios invisible, a este Dios que no veían, a este Dios que tenía ojos y que no podía mirar, a, este Dios, a estos dioses que tenían oído y no podían escuchar, a estos dioses que eran formados de madera, de hierro, de bronce, de materiales terrenales de materiales terrestres, pero no podía, estos dioses no podían oír la voz de su pueblo, la voz de su gente, menos podían atender a sus necesidades y el Dios de Israel dijo, yo no quiero esto para mi pueblo, yo quiero habitar en medio de mi pueblo y ordena a su pueblo, ordena a su gente levantar un tabernáculo Levantar una carpa, levantar una tienda. ¿Para qué? Para poder Dios sentirse más cercano. ¿De qué valía? Para estos egipcios, romanos, griegos, tener a un Dios grande, poderoso, pero que no podía oírles, que no podía escucharles, menos atender sus necesidades, menos saber cómo estaban. Y mira cómo hace Dios, ordena, y yo sé que tú sabes, Éxodo 20, todo lo que Dios exige ahí al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para él habitar en medio de su pueblo. Para que este pueblo no se sintiera nunca más solo y creyera a las promesas que Dios tenía para con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios se, se fabrica un tabernáculo, se levanta una tienda y el pueblo... Y el pueblo veía ahí el poder de Dios, la gloria de Dios. Cómo Dios se movía, cómo Dios caminaba, cómo Dios estaba con ellos. De día, de noche. Y tú sabes de qué forma Dios se movió. De qué forma Dios se manifestó a su pueblo con grandes prodigios y con grandes milagros. Yo no sé a qué Dios tú alabas. Pero este Dios se quiere acercar. Y de alguna manera forma una tienda en el Antiguo Testamento. Levanta un tabernáculo para que el pueblo adore a Dios. Y pone sacerdotes. Y el pueblo es guiado por Dios. El pueblo es bendecido por Dios. La Escritura dice que la nube de Jehová iba con su pueblo. La columna de fuego iba con su pueblo. Le daba alimento, le daba protección. Le daba seguridad Es decir Todos los pueblos que estaban Alrededor del pueblo de Israel Sabían y entendían Que el pueblo de Israel Tenía un Dios poderoso Porque eso es lo que el pueblo manifestaba Eso es lo que el pueblo creía Nunca más Estarían solos Nunca más caminarían solos El pueblo estaba con Dios Y Dios estaba con su pueblo Yo te pregunto en esta mañana ¿Cómo caminas tú? Moisés decía, yo camino como viendo al invisible, aunque no lo puedo ver, pero lo puedo sentir. Y veían las señales, veían los, los milagros, veían los prodigios. Es decir, este Dios se hace presente ahí, en el tabernáculo. Dios mismo se hace presente. No como las religiones del otro pueblo, de los otros pueblos, de las otras civilizaciones. Su Dios estaba lejos del pueblo y los hombres eran esclavos de su Dios. Pues Dios no quiere eso para su pueblo. Dios no quiere que tú seas su esclavo. Dios quiere que tú seas su hijo. Dios quiere que tú seas su hija. Dios no es un Dios como muchos lo pueden presentar. No es un Dios sanguinario. No es un Dios maltratador. Es un Dios de amor. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es un Dios infinitamente lleno de amor, lleno de bondad y lleno de gracia. Eso es lo que Dios quería manifestarse en su pueblo, en medio de su pueblo. Un Dios lleno, lleno, lleno de amor. En el Antiguo Testamento Dios habitaba entre su pueblo escogido por medio de formas visibles, como bien lo dije en el tabernáculo, símbolo. un símbolo y un sistema de sacrificio en el cual este Dios infinito, omnisciente, omnipotente y santo podía hacerse presente en el pueblo que Dios escogió para sí. Sí, el pueblo miraba y veía la gloria de Dios, veía el poder de Dios a través de sus siervos ahí Mostrando que la gloria solo siempre será para Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero Dios no tan solo se queda ahí. Y no se muestra tan solo como un Dios que está en medio del pueblo. Dios, escucha iglesia, Dios siempre va a dar un paso más. Dios siempre va a creer algo mayor. Porque bien leímos. El verbo se hizo carne, pero, pero este capítulo de Juan 1 es esplendoroso, es tremendo, es grande. Porque la Escritura dice que en Él están todas las cosas. Y Él, y en Él subsisten todas las cosas. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Pues Él no es como nosotros, que somos creados. Él es el creador. Él es el alfa y el omega. Él es principio y fin. Él, él, en Él están y subsisten todas las cosas. Fuera de Él nada existe, pues Él lo ha creado para gloria de su nombre. Y para que tú y yo podamos reconocerle y vivir bajo esa bendición. Ahora Dios tomaba un paso más drástico en su deseo de tener una comunión más íntima y cercana con el hombre. Ahora el Dios omnisciente se hace hombre. Y el Evangelio dice que Él es el Verbo. Jesucristo, el Verbo. Bendito sea el nombre del Señor. Verbo, que significa palabra, que significa logos que significa mensaje, que significa acción. Mira, este Dios en un comienzo se manifiesta al pueblo en un tabernáculo. Ahora este, este Dios tan lleno de amor y lleno de gracia, no tan solo quiere, quiere vivir en medio del pueblo, sino que quiere estar ahora con su pueblo y ahora se hace carne. Ahora se hace carne y llega a este tiempo, llega a esta humanidad en el solo tiempo perfecto de Él. Y se hace carne. Y habita entre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no tan solo Él quiere que tú le veas como Dios. Sino que ahora Él quiere experimentar. Jesucristo quiere experimentar en carne propia. Siendo Dios se hace hombre y vivir las mismas vivencias que tú y yo vivimos a diario. Ahora no tan solo mirándolo en una tienda, en un tabernáculo, sino que la Escritura dice que el velo que había ahí, la sombra del Antiguo Testamento, ahora se hace realidad. Y ahora Él quiere experimentar la vida humana, Él quiere experimentar la vida humana, Él quiere vivir Cómo y quiere y quiere hacerse presente ahora en carne y hueso como un mortal cualquiera y ver cómo vivía su pueblo porque él sabía, él es Dios y sabía cuánto estaban sufriendo en el siglo primero en lo político, en lo social, en lo económico era todo un desastre, es más el pueblo de Israel en ese entonces era esclavo de los romanos. Era esclavo del imperio romano. Pero este señor, este, este señor quiso hacerse presente. Y sabe, él no quiso privilegio. No. Él nació. La escritura dice que no había lugar donde él naciera. Nació en un lugar. Común y corriente Como tú y yo y como hemos, hemos nacido Podría haber, haber nacido en, un, en, en, un, en una familia, por ejemplo De la alta sociedad De la alta alcurnia ¿Podría haberlo hecho? Sí ¿Podría haber nacido en una familia sacerdotal? Sí ¿Podría haber nacido en la capital de Israel? Jerusalén Sí pero Él nació humildemente, sencillamente, como tú y como yo. Y desde ahí empieza a hacerse camino. Desde ahí empieza a aprender, empieza a vivir y empieza a experimentar. Empieza a experimentar y a ver cómo, cómo se vive. Mira, mira qué, qué tremendo que este Dios... Soberano, que este Dios maravilloso que se despojó de toda gloria, que se despojó de toda autoridad y de todo poder, Vine, vino a nacer y a vivir y a experimentar todas esas cosas que tú y yo cada día experimentamos. Por ejemplo, el sufrimiento, la tristeza, la soledad, la amargura, la necesidad, la escasez, el hambre... El no tener respuesta, el no saber para dónde ir, el no saber qué hacer. Pues todas esas necesidades, Él estuvo aquí presente en la tierra para darnos respuesta, para darle respuesta al ser humano y para decirle que no todo está perdido, que no todo es aflicción, que no todo es tristeza, que no todo es amargura, que no todo es esclavitud. Que hay un Dios en los cielos que tiene el poder y la autoridad para tomar tu vida y hacer una transformación, hacer un cambio. Yo no sé cuántos pueden creer. Y él empieza, iglesia amada, desde la nada, desde la nada literalmente, siendo pobre, siendo marginado incluso por los propios de su época. Y yo te voy a decirte algo bien fuerte, quizás para algunos podrá ser. A él lo mataron yo te pregunto en esta hora ¿por qué le dieron muerte a él? yo te digo algo si yo te digo en esta mañana como él podría haber dicho y como muchos dirían ama a tu Dios ora antes de acostarte pórtate bien sé bueno calla siempre no digas nada que no es normal pórtate bien mira qué lindos los campos qué lindas las flores qué lindos los lirios cuídalo no se metió con nadie no le decía nada a nadie y vivió su vida tan tranquila como tú y yo la vivimos muchas veces yo te pregunto por ese tipo de actitud si tú fueras igual que yo o nosotros fuéramos igual que él hablando de esa forma ¿seríamos algún peligro para la sociedad? pórtese bien hermanito venga a la iglesia cómase toda la comida ¿Ah? respete a sus mayores respete a sus mayores hable bien no se porte mal lávese los dientes antes de acostarse ese de agua a las flores por esas cosas tú crees ¿que alguien se levantaría en contra de nosotros? ¿alguien nos desearía la muerte? ¿Qué crees? ¿qué crees tú? no hay ningún riesgo ahí porque tú no ofendes a nadie tú no le haces mal a nadie ¿pero sabes por qué lo mataron? porque él vino a establecer el reino de Dios y en el reino de Dios es diferente, dijo. En el reino de Dios no caen los políticos, no caen los estafadores. En el reino de Dios no cae la envidia, no cae el celo. En el reino de Dios cae la humildad, cae la mansedumbre, cae el servicio, cae la bondad. Porque sin duda Él fue bondadoso, Él fue misericordioso, Él estuvo con los desamparados. Estuvo con las viudas, se preocupó de cómo vivía la gente, se inmiscuyó en medio de la gente, vivió con la gente, abrió, abrió sus brazos a los que todos deseaban. Él abrió sus brazos, él levantó palabra en contra de los políticos de aquel tiempo y le dijo lo corrupto que eran y lo desgraciado que eran con la gente, porque el campesino vivía esclavo. Vivía pobre, miserable, le quitaban hasta su tierra. Y aún así, este señor se levantó para darle un cambio diferente a la vida de todos aquellos seres humanos que estaban viviendo insignificantemente como tú y como yo, o como yo. Y Dios hace un cambio, ese es tu Señor ese es tu Cristo que no se quedó callado ante la injusticia que estableció su reino en medio de mucha desgracia pero Él vino a dar paz Él vino a dar esperanza a un pueblo que no tenía esperanza Él vino a dar gozo y a entregar bendición a un pueblo que no tenía gozo y que no tenía bendición. Vuelvo a decir, él no tuvo privilegio, él fue uno más, como los muchos que te comenté, uno más, sencillo y quizás marcado, marcado y por ahí dice una de las cartas o hebreo, sentenciado, sentenciado a vivir bajo, maldición. Pero la Escritura dice que Él desechó. Que Él fue más allá. Que Él estableció algo que tiene que ver con no lo carnal, sino algo con lo espiritual. Este Dios que en un comienzo se establece en medio de su pueblo en una tienda, en el tabernáculo, ahora Él se hace carne. Él se manifiesta en toda su majestad y se hace vivir como un mortal cualquiera entre tú y yo y, y vive y experimenta situaciones más tristes y más complejas de la vida. La expresión máxima de la vida se despojó de toda su autoridad y de su poder y quiso experimentar. quiso vivir como tú y yo, como tú y yo. y quiso habitar ahora en medio de su pueblo. Bueno es el Señor. ¿Cuánto pueden decir bueno es Dios? ¿Cuánto pueden decir él es el Señor. Pero no tan solo se quedó ahí. No tan solo se quedó con conocer cómo vivía la gente. No tan solo se quedó de ver cómo sufría la gente. No tan solo se quedó con la expresión de ver cómo la gente vivía en soledad, en tristeza en amargura, sino que él ahora, él da un paso más. Mira, mira cómo hace Dios, cómo va avanzando Dios en una tienda. Se hace carne, se hace logos, la expresión máxima de la acción, la palabra, él es palabra, él es logo, él es verdad, él es vida, se hace presente ahí en medio de ellos de la vida y trastorna. Trastorna el lugar Trastorna el momento Trastorna la historia Manifestando todo su poder Su gracia, su bondad y su amor Pero aún así Él quería más Y el apóstol Pablo bien lo señala en una de sus cartas Ahora el Espíritu de Dios No tan solo Está ahí En una tienda no tan solo se hace carne, sino tan solo el, el apóstol Pablo dice que él quiere más y ahora él quiere habitar dentro de nosotros. Yo no sé si eso te mueve por dentro, yo no sé si eso te alegra, yo no sé si eso te bendice, yo no sé si eso quiere glorificar al Padre, yo no sé si eso puede, puede ser un momento un momento de, de bendición él no tan solo quiso vivir, sino que ahora Él quiere experimentar. Este Dios invisible se hace ahora visiblemente y físicamente presente en toda su majestad. Y no como en aquel tiempo, temporalmente, sino ahora permanente. Y más aún, para siempre. Mira la tremenda bendición que Dios te da a ti y a mí de poder saber que tú y yo no estamos solos. Y ahora Él quiere, más encima, habitar en medio de su pueblo. Él ahora quiere habitar no tan solo a tu lado, sino quiere estar contigo. Y Él quiere vivir ahora contigo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás dispuesto a vivir con tu Señor? Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás dispuesto a caminar con tu Señor? Porque ese es el deseo del Padre, ese es el deseo del Hijo y ese es el deseo del Espíritu Santo. El apóstol dice, ahora vosotros vosotros sois templo del Espíritu de Dios. Ahora, Él no tan solo quiere estar ahí, estar a tu lado, sino quiere estar contigo. Y vivir todos los días contigo, experimentar todos los días contigo tus alegrías, tus bendiciones, tus gozos, pero también tus tristezas. Él quiere estar. Él quiere estar contigo. Él quiere caminar. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú quieres caminar con el Señor? ¿Tú quieres estar con Él todos los días? Porque esto no termina aquí. Esto no termina en este culto solamente. El deseo del Señor, el pensamiento, las ganas de Dios. Él no quiere que esto llegue aquí. Y termine ahora a las dos y media, una, no. Él quiere salir contigo de la puerta para afuera. Él quiere caminar contigo en todo momento. Él quiere mostrarse en señal, en revelación, en palabra, en fortaleza, en seguridad, en confianza, en provisión, en cada momento de tu vida. Y tú tienes que creer, tú tienes que confiar. Tú tienes que aceptar y confesar con tu boca, creer en tu corazón que ahora tú nunca más caminarás sola, tú nunca más caminarás solo. Y Él quiere ir contigo. ¿Dónde? A tu trabajo. Él quiere estar contigo en tu enfermedad. Él quiere estar contigo en tu aflicción. Él quiere saber que en medio de tu escasez, Él es tu provisión. Yo no sé si te alegra que este verbo se hizo carne y habitó y estuvo con nosotros, estuvo con la iglesia, estuvo con los primeros creyentes del primer siglo, pero esto ha trascendido porque él es palabra, él es acción, él es vida y él ha trascendido la historia, ha sobrepasado la cultura, ha sobrepasado los sistemas, ha sobrepasado los gobiernos. Y Él quiere caminar contigo, Iglesia amada. Yo no sé si eso te alegra. Él, la Escritura dice que él, él bajó del monte. Primero que nada hizo una tienda, hizo un tabernáculo. Y ahí el pueblo miraba el tabernáculo y veía la gloria de Dios. Pues Él siempre él, él va más allá. Porque Él quiere ir siempre más allá. Él quiere que tú creas que tú puedes y tienes que hacer cosas más allá. Bueno es Dios. Por eso es que te nombré los personajes de la historia que trascendieron y fueron colocados en la apuesta. Pues mi Señor, dice la Escritura, que el Padre le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesucristo, la Escritura dice que toda rodilla se doblará delante de Él y todos confesarán que Él es el Señor. Iglesia, yo te digo, cuando tú crees y aceptas a este Señor bendito que no tan solo te quiere bendecir, sino tan solo también quiere caminar contigo. Él anhela que tú creas a lo que Él tiene para ti y eso tiene que manifestarse. Yo no sé, hay una alabanza, de la hermana María José, que es muy antigua. Yo no sé si más de alguno la debe conocer. No sé si estará por ahí. Sí, a ver. Está la letra y no está la alabanza. No, gloria a Dios. Pero mire, a ver si alguien me, me puede ayudar. ¿Qué dice la alabanza? Oiga, pero para, 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 para. Oiga, pero yo, yo no sé, yo no sé a quién tú vienes a adorar. Te dije al comienzo, yo no sé en quién tú has creído o quizás tú has formado un Dios en tu mente, pero el Dios que te llamó, el Dios que te escogió, te escogió para cosas mayores. Lo hizo con nuestro presidente. Insignificantemente nació, él mismo lo ha dicho. ¿Y dónde está ahora oiga, la mejor playa del mundo? ¿Tú crees que Dios puede hacer algo contigo? Pero, pero ese amén, ¿cómo ese amén? Oiga, ¿verdad, hermano Mauricio, usted cree que Dios puede hacer algo con usted? Sí. Amén, amén. Si el lobo se hizo carne y habitó y vivió en medio de su pueblo y dijo él, nunca más estarán solos, yo estaré con ustedes todos los días. O dijo en los días de culto, o dijo los días cuando estés alegre, cuando estés bendecido, cuando tu mesa esté bendecida. Él dijo, Él, estaré contigo en ese tiempo, cuando estés en soledad, cuando estés en otro país. Te dijo, solamente estaré contigo. No, Él te dijo, y Él nos dijo, Él va a estar con nosotros todos los días. Y esa palabra yo la creo. Yo creo que Él está conmigo todos los días. Yo creo que Él vive conmigo todos los días. Yo creo que Él me da seguridad todos los días. Yo creo que Él me da protección todos los días. Yo creo que Él me da gozo todos los días. Yo creo que Él me da la fuerza todos los días. Yo creo que Él me da su misericordia todos los días. De lo contrario, no estaría aquí, iglesia. Estaría orando en mi casa, estaría pidiendo, pero cada mañana cuando me levanto y me miro al espejo y veo todas las imperfecciones que tiene mi rostro, me gozo en el Señor. Porque no tan solo cuida de mí, sino cuida de los míos. Tú sabes que Michael está allá en Brasil también. Tú sabes que yo estoy preocupado, estoy contento porque está lejos. De la casa, sí, es medio risorio, pero ¿sabes qué? Me gozo, porque sé que yo donde no puedo estar, papá está. Lo que yo no puedo hacer, papá lo hace. Y eso me da seguridad de estar delante de ti y decirte con autoridad, lo que tú no puedes hacer, iglesia, Él lo hace por ti. Lo que tú no puedes hablar, Él habla por ti. Las fuerzas que tú no tienes, Él te las da. Ahora vamos a cantar esta alabanza con gozo. Por favor, hermana. A la una, hermana, hermana, llévelo. Si usted puede llevarlo. ¿no? Diga. Quita Dios. Saca a Dios de los templos y grábalo dentro de tu corazón. Es de otra versión, ¿ah? ¿eh? Déjalo donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, estás muy equivocado. Porque el Dios que tú adoras es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que quiere caminar contigo, que quiere experimentar contigo todas esas experiencias. Yo no sé si puedes creerlo. Yo te invito en esta mañana a que tú puedas, cuando salgas de aquí, lleva a Dios. Lleva a Dios a tu trabajo. Lleva a Dios contigo en tu enfermedad. Lleva a Dios contigo en tu soledad. Lleva a Dios contigo en tu aflicción. Lleva a Dios contigo en tu bendición. Si estás en soledad, pues camina con Él. Él quiere caminar contigo. Él quiere abrazarte y decirte, amado hermano, tú no estás solo. Tú no estás sola, iglesia. En tu tristeza, amada pastora, Él, solo Él, da la paz. Solo él bendice. Solo él. Solo él nos puede contener en toda nuestra vivencia diaria. Por eso que es importante. Por eso que el culto no termina aquí, el culto no termina para mí aquí, el culto sigue todos los días. Yo todos los días le sigo pidiendo a Dios, Dios guarda a mi familia, Dios bendice a mis hermanos, Dios quita todo lo que no es tuyo en tu casa de oración, que venga revelación divina y que tu palabra se haga fuerte, que el logo se haga vivo y el logo se haga fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Por eso que cuando cantamos esa alabanza que dice que Él lo llena todo, ¿usted puedes creerlo? Amén. Si Él lo llena todo. Amén. Él lo llena todo. Yo digo, Señor, apasioname más por tu palabra. Quizás no haría tanta locura como hizo su siervo, pero la verdad que hay que estar alto, más loco. Pero a Dios le pido. Yo, yo no soy experto en la escritura, iglesia. Nadie es experto aquí. Pero si en esta mañana hay una palabra que Dios colocó en mi corazón, yo te la animo a ti. Camina con Dios. Lleva a Dios donde vaya. Si tú no tienes la respuesta, si tú no sabes qué decisión tomar, pues Él está para ayudarte. Pues Él está para guiarte. Yo no sé a cuántos ha guiado el Señor, a cuántos Dios le ha dado respuesta. Yo te invito en esta mañana a seguir creyendo, a seguir confiando, amada hermana, que Él es tu sustento. Por eso es que yo no comparto en parte cuando por ahí decía a su siervo el día viernes que, que el pastor tiene que estar bendecido. No, si aquí todos necesitamos estar bendecidos. Todos necesitamos ver la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios. siendo insignificante, no teniendo nada. He visto cómo Dios se ha manifestado. Y también sé que en tu vida Dios ha sido bueno. ¿Lo puedes decir? Ponte de pie. Yo no sé si puedes tener una palabra de gozo, una palabra de gratitud. El ser creyente, iglesia amada.